0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen nach einem gelben Tag, Kirsten. Es ähm, war schon interessant, Kirsten für mich so, wie die Luft plötzlich ganz gelb worden ist. Morgens erst das gemeint, es wird wieder dunkel und dann hat man rausguckt und plötzlich war der Himmel gelb. Was so eine Luftströmung ausrichten kann, wie plötzlich Sand aus der Sahara äh, bei uns hier landet. Und denn, um das soll es ja... Die nächsten Wochen gehen um die Zeit. Also wir gehen jetzt von Nehemia wieder Jahre zurück und befinden uns jetzt im, der Zeit, wo Mose mit seinem Volk oder mit Gottes Volk vielmehr durch die Wüste zieht. Heute beginnt eine neue Predigtreihe. Wir werden ins Alte Testament eintauchen und ein Beispiel vom Volk Israel uns Prinzipien anschaut, wie wir mit unserem persönlichen Leben besser umgehen können. Und zwar hauptsächlich an der Zeit der Wüstenwanderung. Das war ja fürs das Volk Israel ein Riesenumbruch. Sie hatten ja eine tolle Zeit, ja, tolle Zeit, wie man so nennt. Sie waren Sklaven in Ägypten und hatten dort aber alles zur Verfügung. Sie waren in einem Land, wo kein Mangel herrschte. Und dann müssen sie etwas verlassen, um in ein anderes Land zu gehen, in ein verheißenes Land, das ihnen wieder verspricht, wo Milch und Honig fließen wird. Dazwischen ist aber eine, ein Land oder eine Zeit, die Wüste, die nicht das bietet, was wir uns so immer wünschen würden. In einem Zwischenland leben sie da. In einem Land zwischen den Zeiten. Und ich möchte mit euch durchgehen die nächsten Wochen. Wie können wir in diesem Land zwischen den Zeiten, zwischen Loslaufen und Ankommen, wie können wir da überleben? Im Land der Wüste. Die Israeliten hatten massive Einschränkungen. Und ich fühle mich im Moment gerade, Wieso in einem Wüstenland Corona? Ein Jahr lang, über ein Jahr lang jetzt Corona. Man kann immer das, was man will. Man kann immer singen, man kann bloß summen. Man kann nicht mit dem anderen kommunizieren. Man muss über die Augen kommunizieren. Wir leben in einem Land, in einer Zeit des Umbruchs vielleicht. In einem Land zwischen Aufbruch und Ankunft. Und diese Zeit, auch Corona, kann uns dazu dienen, stark zu werden oder kann uns dazu dienen, schwach zu werden. Diese Zeit in der Wüste für das Volk Israel oder auch für uns heute ist eine Zeit verwirrender Erfahrungen. Wer hätte das gedacht, dass wir mal im Gottesdienst nicht mehr singen können? dass wir im Eingang draußen zählen müssen, dass ja nicht mehr als 50 Leute in den Gottesdienst kommen, dass wir keine Gebetsveranstaltungen machen können und, und, und. Aber was uns wichtig ist oder was wir wichtig ist oder was mich eigentlich auch trägt, ist, dass ich weiß, in dieser Zeit hat immer noch jemand die Kontrolle, auch wenn ich sie nicht habe. In dieser Zwischenzeit, in diesem Land der Wüste hat Gott immer noch die Kontrolle. Er ist immer noch in Kontrolle. Wie wir uns jetzt in diesen Situationen verhalten, bestimmt letztendlich, wie wir in dieser Phase wachsen, positiv oder gar verkümmert unser Leben, unser Glaube. Wenn wir heute reinguckt in die verschiedenen Medien, dann hört man immer nur das Negative. oder Das Negative nimmt extrem viel Raum ein. Und die Gewohnheiten, die wir in dieser Zeit, dieser Zeit der Beengung, dieser Zeit des Mangels leben und unsere innere Reaktionen dazu bringen entweder Leben oder sie bringen ein Absterben. Wir haben die Wahl. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nun zu unserem Predigtthema. Heute der erste Punkt über das Klagen. Der Hirte, ein Hirte namens Mose war bei seinem Schwiegervater. Und was macht er dort? Er hütet Schafe, Ziegen und was weiß ich nicht alles. Und dann erlebt er eine dramatische Gottesbegegnung, bekommt von Gott einen Auftrag, einen Lebensauftrag. Der Auftrag ging bis ans Ende seines Lebens oder eine Lebensberufung. Er soll ein versklavtes Volk in ein verheißenes Land führen. Über Jahrhunderte hatte dieses Volk den Sklavenstatus. Und wir lesen das. heute sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr, sie es, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und ihnen ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Also Gott merkt, dass sein Volk unterdrückt ist. Er merkt, dass irgendwas nicht stimmt und jetzt kommt er runter zu Mose und begegnet Mose im Dornbusch und sagt zu Mose, ich möchte dich beauftragen, dass du das ganze Volk rausführst aus der Gefangenschaft und dann hinein in den Land, wo Milch und Honig fließt, aber das Land ist noch besetzt. Aus der Bedrängnis, Sklaverei ist eine Bedrängnis, aus der Bedrängnis in ein verheißenes Land. Klingt super gut, aber wie lange dauert das? Wie lange braucht es, bis wir dann im verheißenen Land sind? Da hatte Mose sicher ein großes Fragezeichen. Er wusste ja nicht genau, wo das Land liegt. Und oft geht es uns so, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, wenn wir müde sind, wenn wir erschlagen sind, wenn uns irgendwas schwer macht, dann geht die Zeit nicht vorbei. Wir fühlen uns, als ob das ewig geht. Und zwischen Ägypten und Kanaan liegt Wildnis oder liegt Wüste. Wie sie dann in diese Wüste hineingestolpert sind, das gucken wir uns dann noch an. Aber eigentlich wäre das bloß ein paar Tage Reise gewesen, bis sie im gelobten Land gewesen wären. Aber in dieser Zeit der Wüste, wenn man das mal genau liest, was passiert denn da alles? Gott führt sein Volk in eine Wüste hinein und was passiert da? Was bekommen sie da? Sie bekommen die zehn Gebote. Sie bekommen die Gebote, die heute noch für uns gelten. Die im Kern des Bündnisses mit Gott und seinem Volk oder heute würde man sagen mit Gott und uns ist. Und was geht noch weiter? Sie machen sich ein tragbares Zelt, in denen immer die Anbetung Gottes da ist, die Stiftshütte. Aber die Wüste war nicht ihr Bestimmungsort. Sie war eine Übergangszeit. Das Land, aus dem sie kamen, war ein blühendes Land. Ägypten war damals blühend, hat aufgeblüht. Ein reiches Land. Und auch Kanaan, das zukünftige Land, beschreibt Gott als Land, in dem Milch und Honig fließt. Aus einem blühenden Land in ein fruchtbares und schönes Land und dazwischen Wüste. Und dieses Landwüste oder das, was dazwischen ist, können wir auch bezeichnen, das sind die unerwünschten Umbrüche in unserem Leben zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in meinem Leben immer wieder so unerwünschte Umbrüche gehabt, die mein Leben schwer gemacht haben, ob es jetzt finanziell oder anders war. Aber dieses Land dazwischen spielte für die Israeliten und ich glaube auch, wenn man es überträgt auf heute, eine entscheidende Rolle. Die Israeliten wurden zu einem Volk geformt. Sie wurden zu einem Volk bevor. Wir müssen betrinken, die Israeliten waren viel mehr unter dem Einfluss der ägyptischen Götter gestanden als unter dem Gott Abraham. Sie lebten Jahrhunderte in Ägypten und viele wussten nur noch andeutungsweise von diesem Gott Abrahams. Sie waren auch kein gut, keine gut organisierte Menge, die zusammenhielt und was weiß ich nicht alles. Und sie hatten Erfahrungen mit dem Glauben. Sie waren eher ein chaotischer Haufen kürzlich befreiter Sklaven. Und Gott führte sie bewusst in eine Zeit der Wüste, damit sie sich geistlich verändern können, um zu Gottes Volk zu werden. Es stellt sich die Frage, ob unsere Wüstenzeiten oder unsere ganz persönlichen Zeiten zwischen Aufbruch und Ankunft zu einer Sternstunde werden. Ich habe vorher mit der Marina gesprochen und habe sie gefragt, wann es denn jetzt losgeht. Und sie hat gesagt, ja, es hat sich wieder verschoben. Also wieder eine Zeit, Aufbruch und irgendwann, vielleicht im April, hoffentlich Ankunft. Und dazwischen ist eine Zeit. Wie oft haben wir das in unserem Leben schon erlebt? So Zeiten, wo wir, wo wir gemerkt haben, was passiert denn eigentlich gerade? Und dann ist die Frage, werden die Zeiten zu einer Sternstunde für unser Leben oder für einen Absturz für unser Leben? Genau in diesem Zwischenland will Gott seinem Volk zeigen, dass sie sein Volk sind. Er zeigt seine Macht schon, wo sie herausgeführt wurden, durch die Plagen, die die Ägypter abbekommen haben. Und er zeigt seine Macht immer wieder durch Wunder und versorgt sie mitten in der Wüste durch Wasser und Nahrung. Das Manna ernährt sie mitten in der Trostlosigkeit. Ich habe mal nachgeguckt, was das denn sein könnte. Und ich habe das Manna und ich habe mal was gefunden. Eine ältere Deutung interpretiert Manna als Thali der im Nahen Osten verbreiten, essbaren Manna-Flechte. Die Einheitsübersetzung der Bibel verweist auf das Harz der Manna Tamarisken, macht aber gleichzeitig deutlich, dass dieses in zu geringer Menge vorkommt, um Speisung einer größeren wandernden Gruppe zu dienen. Eine weitere Theorie zufolge ist ein Manna, und jetzt wird es ganz lecker, ein Ausscheidungssekret von dem in Sinai auf Tamarisken lebenden Schildläusen. Eine Flüssigkeit, die meist nachts in Form von glasartig durchsichtigen, zuckerreichen Wassertröpfchen ausgeschießen wird und infolge der Kristallisation nach wenigen Tagen eine milchig-weiße bis hellgelbe, bräunliche Färbung annimmt. Bei den in Fragen kommenden Schildschläusen handelt es sich vorwiegend um die Art und Manna wäre demnach eine besondere Art von Honigtau. Wir wissen es letztendlich nicht, aber das sind leckere Aussichten. Die Israeliten bekommen gelinde gesagt, irgendwann mal ein Problem mit diesem Mana. Ich habe mir das Mana immer vorgestellt, das ist wie so ein Haferbrei. Ja? Morgens Haferbrei, Mittags Haferbrei, Abends Haferbrei. Ich weiß nicht, wie es uns da geht. Ihnen hing das Manna irgendwann zu den Ohren raus, würde man sagen. Oder war eine widerliche Qual, das zu essen. Sie hatten es satt, Monat für Monat die gleiche eintönige Nahrung zu sich nehmen. Das hebräische Wort Manna heißt, was ist das? das ist ja ein interessantes Wort, was ist das? Und diese Frage bewegte sich. Doch das Jammern nahm kein Ende. Unter den Israeliten waren viele Fremde, die sich dem Volk angeschlossen hatten, als es Ägypten verlöst. Sie forderten nun besseres Essen und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Und heute Morgen, wo ich mir das Ganze nochmal durchgelesen habe, ist mir eigentlich das nochmal ins Auge gefallen, dass am Anfang nicht die Israeliten geklagt haben, sondern die, die mitgekommen sind, die nicht zum Volk gehören und die einfach mit auf die Wanderschaft gegangen sind. Und? Aber das Klagen und das Jammern war so ansteckend, dass die Israeliten dann zu dem Schluss kamen, niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war alles anders, also in der Gefangenschaft war alles gut, es war alles anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts außer jeden Tag dieses Mana. Darauf ist uns der Appetit gründlich vergangen. Gott versorgt auf übernatürliche Weise und es war ein großes Volk und sie hatten immer zu, zu essen. Aber wenn wir in so Bedrängnissen leben, wenn unser Leben eng wird, dann ist es oft so, dass wir uns dann zurücksehnen, ja, vor Corona war alles viel besser. Oder, oder, oder. Oder früher mit der Kindererziehung, das war viel besser, und viel einfacher. Die Israeliten waren zwei Jahre in der Wüste unterwegs, jeden Tag das gleiche Essen, morgen, mittags, abends, manar. Wäre mir auch langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir würde das Fleisch fehlen. Die Sehnsucht nach Fisch, Gurken, Melonen und mit ein wenig Knoblauch ein, abgeschmeckt, da läuft den Israeliten das Wasser im Mund zusammen. Und Gott versorgt und die Israeliten hatten nichts anderes zu tun, als zu jammern und zu kritisieren. Sie sehnen sich sogar zurück. Das ist ja eigentlich fast schizophren, würde ich sagen. Sie sehnen sich zurück in die Sklaverei. Weil dort hatten sie alles, aber mussten halt den Rücken krumm machen. Ziegel mit den Händen Arbeit machen. Wir können jetzt gut sagen, ja, die Israeliten, das war so ein Volk, so Jammerlappen oder wie auch immer. Und doch, wenn wir ehrlich sind, fallen wir immer in dieselbe Falle, auch persönlich und jammern und klagen, wenn uns irgendwas nicht so passt, wie wir das gerne hätten oder wie wir es gehabt haben. Und wir fangen an, die Vergangenheit zu glorifizieren. Wir fangen an... Dinge heraufzubeschwören, die total komisch sind. Es war, eine, oder es ist eine spannende Herausforderung, sich mit den Menschen damals mal zu identifizieren. Wie würde es mir gehen? Wie würde ich mich fühlen? Wann hätte ich die Nase voll? Von bestimmten Dingen. Wann würde ich sagen, ich habe es jetzt satt? Ich habe keine Lust mehr. Immer dasselbe Theater. Und manchmal denken wir, in so einer Wüste, das ist Namibia, in so einer Wüste wächst eigentlich nichts mehr. Und in so einer Zwischenzeit passiert eigentlich nichts. Aber ich glaube, das ist eine Täuschung. Im Land zwischen Aufbruch und Ankunft wird ein fruchtbarer Boden der Unzufriedenheit gepflegt. Und es gibt, und das werden wir uns in den nächsten Wochen noch genauer angucken, es gibt einen kleinen oder feinen Unterschied zwischen Klagen und Kritisieren und dem, dass ich meine Gefühle Gott gegenüber offenbar. Indem ich zu ihm komme, ihm klage. Und uns muss einfach bewusst werden, dass unsere Seele sehr, sehr verletzlich ist. Gerade dann, wenn wir in so einem luftleeren Raum leben wie in der Zwischenzeit, wo wir nicht wissen, was kommt da. Und es besteht die Gefahr, dass unser Herz bitter wird. Und die Israeliten, das, wir ja dann, das wird uns nur öfters begegnen, waren ständig dabei zu jammern, zu murren, Mose anzuklagen. Und in diesem Volk herrschte zur damaligen Zeit ein starker Kritikgeist. In diesem Volk herrschte etwas, dass sie immer unzufrieden waren, wenn Dinge nicht so liefen, wie sie sich vorstellten. Und dieses Verhaltensmuster können wir für uns nicht abtun. Das tue ich auch für mich nicht ab. Wenn ich unzufrieden bin, wenn ich mit, mit bestimmten Situationen unzufrieden bin, was mache ich denn dann? Fange ich da an zu überlegen, was könnte man aus der Situation machen? Oder fange ich dann an zu jammern? Habt ihr das schon mal festgestellt? Wenn ihr mit Leuten zusammen seid, mehrere Leute, und einer fängt an zu jammern. Ach, wie schlecht die Welt ist. Und der, hast du wieder gehört, und der. Wie schnell ist man dabei, in dasselbe Horn zu blasen und wird angesteckt durch dieses Jammern. Und auf der anderen Seite, wenn du, heute Morgen habe ich das erlebt, das war für mich heute Morgen eine echt tolle Erfahrung. Wir waren die, die dient haben, da wir beten dahinter noch und wir haben gelacht und uns gefreut. Da plötzlich stieg eine andere, habe ich empfunden so, eine andere Stimmung auf und ich habe das Gefühl, das hat sich in Lobpreis hinein übertragen. Also wenn wir dann fröhlich sind, das ist genauso ansteckend. Wie reagieren wir, du und ich? wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn wir konfrontiert werden mit dem Land dazwischen. Haben wir eine innere Stabilität und eine Sicherheit, die uns hilft, nicht jetzt unbedingt auf meine Befindlichkeit zu schauen, ach, ich fühle mich jetzt so schlecht, sondern darauf zu schauen, was ist denn die Hoffnung in dem Ganzen? Worauf kann ich denn wirklich vertrauen? Was ist der Punkt, der mir hilft durch jede schwierige Situation hinein. Und für mich ist das Glaube, da ist mein Fundament, da stehe ich auf dem Fels und nicht auf Sand, weil ich weiß, Gott ist immer in Kontrolle. Dann kann ich anders umgehen mit allem, was auf mich zukommt. Dann kann ich mich freuen, trotzdem, dass ich vielleicht trau traurig bin oder vielleicht sogar sauer bin. Ein Weg heraus aus dem Klagen und dem Murren ist der Weg des Vertrauens. Die Israeliten kannten ihre Geschichte. Sie wussten, dass wenn sie vertrauen, dass es dann gut wird. Sie kannten die Geschichte und das Zeugnis von ihrem Vater, Stammvater Abraham, der auf Gott vertraut hat, der losgezogen ist, der wusste nicht, wo es hingeht. Der hatte Dinge erlebt, die waren nicht unbedingt das Schönste, was man erleben könnte. Und doch behielt er das Vertrauen. Sogar als er seinen Sohn opferte, vertraute er Gott, dass es richtig wird. Was ist das für eine Wüste? Wenn du oder ich unseren Sohn Gott opfern müssten oder unsere Töchter, ist ja mal egal. Was für eine Wüste ist es? Und er vertraut. Und diese Geschichte, die lebte ja in ihnen. Die nahmen sie mit über Schilfmeer und über den Jordan. Wir können, ich und du können nicht immer bestimmen, was in unserem Leben geschieht. Oft haben wir es nicht in der Hand. Wir freuen uns auf ein Baby und plötzlich wird er bauchhart. Das braucht man nicht. Wir haben es nicht in der Hand. Aber dann zu Gott vertrauen und zu sagen, Wow, ich bin immer noch unter dem Schutz Gottes. Und es ist nicht einfach, wenn, wenn Dinge mit uns passieren, die wir, die wir nicht in der Hand haben. Aber was wir in der Hand haben, wie reagiere ich darauf? Jemand hat mir mal erzählt oder gesagt, ähm, da ging es um Dankbarkeit. Was würde passieren, wenn du heute nur das bekommen würdest, wofür du gestern dankbar warst? Was würde passieren, wenn du heute nur das bekommen würdest, wofür du gestern dankbar warst? Jammern? Oft haben wir es nicht in der Hand, aber wir haben in der Hand, wie wir darauf reagieren. Wir können uns zurückziehen und in so eine Depression verfallen oder in so eine Haltung verfallen. Ist doch alles nicht so schlimm. Oder wir werden zornig. Oder wir lassen die glühenden Kohlen unter der Oberfläche immer heißer werden, bis es dann platzt. Ein Schwellbrand entsteht und irgendwann explodiert das Ganze mit dem Gnal. Und wir reagieren immer irgendwie. Auch die Israeliten haben so reagiert, wie es in ihnen drin war. Das war, hat sich angestaut. Das hat, da kam von außen Druck und dann Platz raus. Jakobus, der Verfasser des Jakobusbriefs, ermutigt uns durch seinen Brief an die Christen der ersten Gemeinde. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, Bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, in unserem Leben hat etwas Gutes begonnen. Das ist die Wurzel unseres Lebens. Und dann soll dies zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Mit dem Vollkommenheitsbegriff haben wir ja ein Riesenproblem. Aber Gott sagt dir und, heute, dir und mir heute zu, wenn wir unser Leben <lacht> leben und es nicht zerstört wird durch Dinge, die uns Mühe machen, sondern durch und den, wenn unser Leben durch den Glauben erprobt ist, dann werden wir standhaft und wir werden vollkommen und makellos sein. Glauben wird es. Dein und mein Herz wird von Klagen, Murren oder Kritisieren angezogen wie von einer unsichtbaren Kraft. Da muss man sich überwinden. Da muss man sagen, nein, ich drehe jetzt da raus, ich nehme dann nicht teil. Und plötzlich, ich spreche aus eigener Erfahrung, haben wir das Gefühl, halt, 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 halt. Hin und wieder. Ich muss doch. Es ist uns vertraut, wie die Israeliten reagiert haben. Mit jeder Schwierigkeit kumuliert sich die ganze Geschichte aber im Volk Israel. Glaube und Vertrauen haben sich bei diesem Folgen ein Stück weit zurückgezogen. Und wir merken es oft auch nicht, dass wir in so Phasen unseren, unseren Glauben oder unser Vertrauen verlieren. Die Reaktionsmuster, die in uns stecken, kommen dann in die Oberfläche, wenn wir in diesem Land der Ungewissheit, in dieser Phase von Aufbruch zur Ankunft, wie wir da reagieren. Ich glaube, wir können es verhindern, wenn wir dafür sorgen, dass Krähen nicht ihren, ihre Nester auf unsere Köpfe setzen. Wir können es selber dafür sorgen, dass wir einen Geist des Vertrauens haben. Indem wir den Gast Vertrauen einladen. Wenn wir uns entscheiden, angesichts von Enttäuschungen und Frustrationen auf Vertrauen setzen, hat die, das Murren und das Klagen keinen Platz mehr. Im Zimmer, wo Gott, das Vertrauen und der Heilige Geist unterwegs ist, müssen andere Dinge weichen. Das eine vertreibt das andere. Mir fällt es oft schwer, in Situationen, wo, wo ich unter Druck komme, nicht zu murren oder zu klagen. Und vor allem nicht zu murren oder zu klagen über, sondern ich muss mich immer wieder zusammenreißen und wahrscheinlich jeder von uns und das Klagen an der richtigen Stelle abgeben. Gucken wir uns die Psalmen an. Wie David, kommen wir nächsten Sonntag dazu, wie David unter Druck stand und zu Gott ging und dort klagte. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut und die Kraft gibst, in diesen Zeiten, wo der eine oder andere vielleicht in einer Situation ist, wo schwierig ist, oder jetzt auch die ganze Corona-Situation, wir sind so leicht dabei zu klagen und anzuklagen und der Bundesrat und was weiß ich, dass du uns dorthin gehen lässt, wo wir wirklich klagen können bei dir. Denn du hast immer ein offenes Ohr. Und dort, in unseren Gedanken Vertrauen einzupflanzen, an die, die Verantwortung tragen, im Bundesrat, in den Arztpraxen, in de, bei den Forschern und auch in unserem eigenen Leben, dass wir Vertrauen auf andere Leute setzen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du das in uns machst, dass wir da wirklich eine Ruhe und eine Geborgenheit bekommen, die uns stark macht. Danke, danke, dass du der Entsprechpartner meiner Seele bist. Amen.